0: 哈喽哈喽，你们好吗？欢迎进入世界上最好看的电影《中央车站》的绝对领域。我是红猪
1: 。这，这是最好看的电影吗？<笑>好吧，我是二师兄。<笑>嗯嗯
2: ，maybe 它是最好看的电影吧。我是一二。嗯
0: ，反正大家都说它是最好看的电影，但究竟是不是？然后今天伴随着我们的聊天，伴随着我们的解读，让咱们一起来一探究竟吧。
1: 行行，那那因为这部片子是这边红珠选的嘛，嗯、你为什么想，那就是给大家推荐这这两部电影啊
0: ？嗯，是的，这部片子在选片会的时候由我来主导选了这部片子，当时抛出了两个片子，一个是中央车站，另外一部是火山之恋。因为纪录片我们还没有尝试在节目里聊过，所以我们还是把我们比较成熟的电影先拿出来。然后另外呢，中央车站可能是弥补我一个现在无法旅行的一个遗憾吧。当然，这个就是目前叶儿最善、最最占有的一个资源。现在一二到哪里了
2: ？啊、呃，我现在在黔南，然后在叫一个叫荔波的一个城市。然后前段前几天刚看完这个片子的时候，因为是那天晚上看的，第二天我就。心里有一种冲动，就非常想要去坐上大巴车，然后开启旅程。因为很多时候这一趟旅程中，我都是在啊、呃、包车，或者是说滴滴车，或者是这样的一个事情，然后或者是动车铁这样的铁轨上的一个旅行，但其实从未选择，呃，就是大巴的这样的一个形式。开完之后那天。我连着跑了两个公，就是那种大巴车站，然后但是因为各种时间和各种原因，然后最终也没有赶上当天的一个大巴车。但好在的是今天，呃，中午大概十一点钟，然后我从融江县，然后来到了利波，然后就是中途坐了大概。这样一个两个小时左右的这样的一个大巴车，然后弥补了当天没有赶上的遗憾，然后恰巧今天也讲这部公路片，我觉得还蛮巧合的
0: 。嗯，一起分享一二的旅程的同时，我们也迎来了我们的第一部合作的一个公路片的解读，就是这部《中央车站》。公路片其实我们会看过很多经典的，无论是最近拿过奥斯卡的《绿皮书》，还是曾经的比较。呃，激情的《末路狂花》等等，这部片子呢，它虽然有点平淡，然后又不像那些公路片那么充满着那些激烈的呃角逐或者竞速，但是它还是有一种温暖的感觉。因为童年有一部，虽然没有这部作品《中央车站》获奖的多，但是那部片子是大卫林奇执导的，叫做《史崔特先生的故事》，也给我留下了很多的感慨。那部片子里开的连大巴车都不是，只是开了一辆除草机。嗯，是是，嗯，那部片子是大卫林奇早期的一部很经典的电影。对，和林奇导演的其他作品的风格还真的不太一样。不太一样。嗯，那么这部片子它也是一个公路展开的一个故事，是从里约热内卢到北邦吉苏，再到巴拿马，从。巴西最大的城市，然后再到小的邦镇，再到小小的村庄，是开启了一个主人公团队的寻根之旅。那么，咱们可以先来展开一下长姿势的环节。这部片子它的年代是年份是一九九九年，当年获得了奥斯卡的最佳的外语片的提名。有一个很有意思的点，就是一九九九年嘛一九九九年。之前我们聊过，九四年、九五年都是世界电影的大年，出了很多经典的作品。其实九九年也比较有意思。九九年的五部外语片里面，其中三部都是关于孩子这个主题的。首先，最佳外语片的获得者是咱们罗伯特·贝尼尼的《来自意大利的美丽人生》，非常的经典，对吧？嗯、然后另外两部作品，一个伊朗的国宝电影《小鞋子》。然后就是这部巴西的电影《中央车站》。嗯，同时呢，九八年的时候，捷克的电影《给我一个爸》和俄罗斯的电影《小偷》也都是从侧面描写了一种题材。但是作为不同的一个存在，为什么当年璀璨云集的这些亲子电影，然后要选出《中央车站》呢？还是因为这部片子里不是表面上就带给人很多的温暖，很多的温存。很多的正面的感受，一开始完全是一个，嗯，年老的不相信，呃，美好的，或者说是用一种骗子的手法来赚取营生的老女人和一个过度早熟的小孩之间展开的有意思的故事。嗯，另外这部片子它还比较有特点的是，它代表了一个年代。就像我们上次聊到2003年的《迷失东京》一样，它体现了日本东京这个城市作为一个角色、一个背景板，它反映了一个当时的时代和当时的文化冲突的一个点。而这部片子，它也更能反映巴西作为当时经济发展，但是带来了很多的人员的流动。人员流动就是很多的年轻人抛弃了。自己的故乡来到里约热内卢这种大城市，但是呢，他们只是盲目的去往大城市去，是去追求他们的梦想也好，去追求他们的上升通道也好。但是片子里反映了很多问题：社会问题、犯罪问题、文盲率的问题，然后家乡没有人去建设的问题，其实都可以在这部片子里面一寻一二。同时呢，咱们的戴锦华老师和王强导演也分别对这部片子做出过解读。但是很奇怪、oh. ，对，很奇怪的是，其他的播客却很少来聊这部片子。咱们可以随着两部老师的选片的角度，然后夹杂着咱们的探讨，来探讨一下这部片子到底折射的是公路片。公路片的目的一般都是救赎或者是寻找，那么它究竟在救赎什么，又在寻找什么？那我们就一起可以展开这部电影了。OK， 来吧。Okay.
2: 我觉得寻找其实最简单的就是表面上第一层我解读到的一个含义就是寻找他的父亲，因为就是我们其实片子主要的主题就是寻找这个呃约书亚的哎，这是是约书亚的父亲他那个耶稣嘛，嗯嗯对，然后所以这个是第一层的寻找之旅吧，在公路上
0: 。嗯，是的，没有问题，这个、嗯片子的话，因为咱们叶儿是游历到很多的国家，但是南美的巴西我不知道他去没去过。但是这部片子里面折射的巴西的宗教的文化和他一一给这些主角摄影的身份，就很明显的了，在反衬出了寻找父亲也是在宗教中渗透的一些精神的一些追求、信仰的追求。这可能就是第二层意思了，因为咱们的小男主叫做约书亚，约书亚他本来就是圣经中的一个人物，同时呢，他的哥哥摩西和以赛亚就更有名了，一个是呃耶稣救赎的，一个是带领着信徒出埃及、出红海的摩西。对，然后呢，而且很多的彩蛋，比如说小男孩一出场的时候。咱们展开电影，小男孩一出场的时候，手里就拿了一个陀螺，是他的爸爸小的时候做给他的。而恰巧的就是耶稣当年也做过木匠，是吧？所以说这个片子和宗教的一些知识和背景都是嗯离不开的。所以说他寻找的这部片子之所以能感动巴西人，感动世界人。他寻找的不光是一个父亲的一个形象，更多的也能是一个宗教上的或者是信仰上的一个寻找，这可能就是第二个意思。然后伴随着咱们的继续展开，看还能没有能不能有第三层次或者其他层次的展开。电影一开篇呢，就是直接展现了一个中央车站，先用广角来交代整个中央车站的烦恼，然后很高的、很高的。算是什么很高的站台落差，然后铁轨并行和车站喧闹的一个景象。咱们的女主角朵拉就出现在这儿，摆了一个摊儿。这个就提到了咱们的选角，导演很厉害，他也是一个巴西的国宝导演，在朵拉这个角色的选角上，他其实是一占用了，应该说是巴西的。最棒的女演员朵拉是她的扮演者， 1 9 2几年出生的一个一个老先生了。他其实，在当年就已经在国际影坛上飞声鹊起，在苏联的莫斯科电影节的时候，他就拿到过金奖。通过这部片子，他又拿到了奥斯卡的，刚才提到了最佳外语片提名，同时他也获得了最佳女主角的提名，而更高的是在当年的柏林的。电影节上呢，他又片子拿到了金熊奖，他本人拿到了银熊奖，也就是最佳的女主角。这次不是提名，而是最后的夺魁。这个演员特别厉害，我对他的感受就是，虽然你看之前他的奖杯价值等身，但是你在电影里面，因为我们并不了解南美电影或者说是啊、呃、巴西电影，但是我们一看的时候，感觉就是一个素人，就是一个一个江湖骗子的感觉，然后。愤世嫉俗，不相信孩子，不相信爱情，然后没有结过婚，然后还有很多很多的怨念在，是吧？这个就是抛弃了抛弃了之前的那些很固化的那些演员的那些技巧来给大家呈现的，有没有这种感觉？嗯
1: ，对，我觉得这个朵拉这个角色确实是这部电影里面。就是、他他是这个电影里面，在我的心目中他是第一主角吧，相对于约书亚来说，约书亚可能都，<咳>嗯，怎么说呢？都都是一个配角，可能因为因为就公路电影来说哈，就我个人来说，我是非常喜欢嗯这种电影类型的，就是当然嗯、呃、这这部电影中央车站它可以拿来类比的电影就有很多，比如像。大家马上就能想到的《沮丧的夏天》，还有那个凯文·科斯特纳也演过一部电影叫《完美的世界》还是《美丽的世界》，我忘了，也是讲那个逃犯
2: ，逃犯跟小朋友一小朋
1: 友演的。还有，你近期也也也还有一部公路片，可能稍微有点小众，叫《花生酱猎鹰》。也是讲的一个，就是一个一个怎么说呢？一个小混混跟一个，嗯、呃，唐氏综合症的一个呵呵一个一个小小少年，他们之间在一路上发生的一些事情。就公路片，我觉得就就像各种类型片一样，就是他他是我可以看十部一百部我都不会腻，就像就像吃老北京打卤面一样，你浇头不一样，<笑>你可以。你可以一直吃下去的一个一个一个非常容易下口的、容易消化的一一种电影类型那这部片子，我们那个叫我们那个
0: 叫菜码啊，你别再浇头了，叫、哦那个、菜码。啊菜马<笑>、嗯、哦菜码、哦、菜码，你北京人牛逼牛。逼。芹菜丁黄豆，<笑>然后萝卜丝儿，这都叫菜码。<笑>菜
2: 码、啊。对,、嗯对这，这部片子，这部片子，我
1: 觉得码，这部片子。最重要的一个马，我觉得就是这个朵拉这个角色，就是他确实是，我相信对于红柱来说，对于伊尔来说最打动我们的都是这个角色，就是，嗯，首先他的这个设置我觉得就很很特别，就是他是一个相当于是一个写字先生，就是我我们其实也有这样的也有传统角色，就应该古时候有有那种。他不是摆摊算命，他他也叫卧云居士啊，那种什么就就搭一个棚子，然后帮人写信啊，帮人写一个什么条子啊，对、嗯，因为这个这个故事应该是发生在应该是二十一世纪初，还没到二十一世纪，就是二十世纪末的一个一个时候。就你比如说到二十一世纪现在这样的故事就不太成立了，因为就是信啊书信啊这种方式已经被被淘汰了，这当然是很可惜的。但是就是这个电影刚开头，刚开头就很吸引我，我我我我不太记得刚开头是给的是就是中央车站一个大的全景，还是还是我记得的一个刚刚开头就有点像。教父一开始那个 I believe in America， 他给的是一个人的一个面孔，就是一个胖胖的一个巴西的一个中年妇女，然后她，她给自己应该是正在坐牢的一个一个老公，然后叙述他他说我会等你回来，我我会一直属于你，然后说着说着就就就,就哭起来了，然后。我觉得，我觉得最一开始这个表演，我不知道他是素人啊，还是还是怎么。样，这个反正这个导演，他是经常喜欢找素人，或者是喜欢找业余演员。他这个最一开始这个这张脸孔，还有后面接下来的这些，就是巴西的普通民众的这些脸孔，一个个,个的出现，我就觉得，确实是一部怎么说呢，感情丰富、感情充沛的电影吧。然后他这个，这个这个，这个人跟人之间这个打交道的方式啊，就是朵拉这个，他帮人写信，就像我们之前我们聊过那个《城南旧事》的这个，那个小英子帮，子对，英子帮帮她的那个那个女佣人写信这个场景，这个这个场景就是。以以前人跟人之间有这样一种交流的方式，就是我可能认识两个字，我会写个字，你可能你可能不识字，但是你有你有这样一个需求，我可以帮助你。我觉得这个这个场景，<笑>我说的肉麻一点，就太浪漫了，确实是一个很浪漫的一个场景，就是它它有很多的一种一种解读方式，就是一个人的口述。他把一种语言的东西，然后又幻幻化成文字，中间这种翻译的这个过程，他会有很多的遗失，有很多的很多的补漏一一些。其实其实朵拉朵拉是在帮他写另外一封信，然后后来我们会知道，其实很多时候朵拉是不会把这个信给给他寄出去的。但我但嗯，可能。比如说三观比较比较正的一些观众哈、啊，比如像红珠这样觉得他是个坏人，就像我这种油腻男，像我一直是一直是这种，就是属于是没没什么正确价值观的人，我就不不寄出去这个也没有问题，就是他一、嗯、一个是最对对对最表浅的，其实我们这个电影里面也也体现出来，就是你寄出去没有用，为什么没有用？因为就像就像那个摩西和和另外一个哥哥。叫什么来着？以赛亚，他们收到了爸爸那封信，对吧？那他们你讲完了得了。哈
2: <笑>哈对但是但是但是我我倒是觉得，就是你刚刚说他的信。嗯就是是不是决定寄出去的这一个行为，其实我觉得朵拉在这个行为上，还挺像一个上帝一样的，就是他有一种像决定权一样的，就是每个人每天就是跟他有的是饱含热泪，有的是饱含激情，或者是跟他诉说着对未来的一些憧憬啊，对,对未来的一些期许，然后对未来的希望，就这些人写信的时候，其实他们眼睛里面都是。有一点闪闪发光的感觉，心里面都是有一团火，或者是说有很多东西想要表达的。但是朵拉把这些信就拿回他写信的时候，其实还蛮面无表情的。然后在别人想不好的时候，他其实就是说哦，那你想好了再来。他不是说哦，就是帮人家构思啊或者什么，他其实就是一个。我觉得，我得写信嗯，我我我
1: 突然这一二、嗯、一二说到这这这个时候。就是，当然，红书也很生气啊！他、嗯、觉得我已经剧透了，把他的<笑>把他的计划全部打烂。我我我觉得朵拉他有，我习惯他他他其实是有四件事情的，这他他要做四件事情，关于信的一个事情。他一开始是帮人写信，对。然后是他会涉及到毒性，那那当然毒性后面他会涉及到寄信，要不要寄寄这封信或者不寄这封信。
0: 然后他会涉及
1: 到要读这封信或者不读这封信，然后后面我就不说了。最后一个肯定是就是电影最后一幕，我给猴子留那么一点点<笑><笑>对
0: 。对、啊，那我觉得应该是五步，应该是五步走，啊、其中还有一个思、啊啊，还有一个私信、啊、的环节呢。啊，要不
1: 要私、啊？私其实对私我们可以谈，私我就觉得是寄或者是不不寄嘛。
2: 他其实没有，但他还有一个放在抽屉里嘛，就是他寄或不寄或撕、嗯，就是这个不寄之后的海，他还他其实剩下那个就是遗存的信，他还会放在抽屉里，就是在他想一想，嗯、再想一想，因为后面那个谁在抽屉里翻到那封信，就是他思考的一个后果嘛
1: 。我我觉得、嗯，我觉得就是开始我们可能认为他就没有寄出去这封信，就就就把他判判定成他是一个坏女人、嗯，他是一个恶毒的女人。那我觉得他他其实始终他做了第一步，他做了写信这一步，嗯，我觉得就是他没有没有这件事情完全是零，他其实写信对于对于就是就是读就是需要他帮他写信的这些人来说就已经是有一定帮助和抚慰的，就是这封信我没办法写，然后你帮我写了这封信，但是后来因为因为朵拉自己的原因，他他没有办法。一开始做到后面的第二部、第三部，以至以至于第四部、第五部。但是这个电影，其实这个电影让我们感动的地方就在于，它慢慢的，它通过自自己，它不是它不是一个逼迫，它是一个自主的一个发自于内心的一个行为。然后它它、嗯、渐渐的完成了后面的几部，也是这个，我觉得在我的我作为一个观众来说，就是这部公公路电影。所带来的变化中最让我感动的地方，
0: 嗯，好嘞，行了，我我我我破坏
1: ，破坏破坏完了，破坏完了。对，无敌破坏完，我破坏完了，嗯，嗯
0: 感谢我们的邮递员二师傅，嗯，二师傅然后给我们科普了一下，从写信到收信总共分几步，那么我再拉回一下，就是，嗯。虽然说我们北方人在饮食上没有你们南方人这么精致，无论你们是吃火锅多讲究，对吧？你们四川人还是上海人这些吃螃蟹多讲究，其实我们北京爷们儿吃炸酱面也挺讲究的，不是说你有了菜码就可以囫囵吞枣，我们要讲究面对吧，过不过水，过不过条，酱。和油的比例要有多少？菜码要分几道？所以呢，在传
1: 话了，就是比如说，今的那几位，两位，两位，我传进去，两
0: 位，明白？嗯，贵宾两位，楼上请，<笑>是吧？两位，对啊，所以说呢，<笑>就把二二师兄直接拌的这个一碗的炸酱面，我给大家再重新的上一道。就是呢，这部片作为公路片，公路是它的载体，就像在《发条城》里面，我们的主角 Alex 说的，公路在他眼中就像意大利面。其实这部片子的无论是公路也好，无论是宗教也好，无论是它的文化内核也好，都是面，是通过它的大火或者小火煮炖出来的。而朵拉，我不认为它是一个菜马。如果说是咱们以下会提到的约书架。会提到的摩西、以赛亚、佩德罗和凯撒来说，他们是菜马来说，那么最重要的炸酱面的灵魂是什么？是酱，朵拉就是这个酱，这个就是我对朵拉这个角色的理解。第二点呢，刚才二师兄和咱们的对一二都有聊到，这个片子导演是不是会很爱选素人电影，素人的演员确实是这样，除了朵拉以外。其他的这些很重要的一个元素，就是电影开篇每个人去表述自己想表达的信的内容，包括最后他们又到达另外一个城市的时候重操旧业又有一个写信的场景，这些都是素人、嗯。但更重要的是什么呢？导演用了一个很巧妙的手法，他让朵拉的饰演者这位大影星，为了去提前熟悉他的角色，真的在里约这个中央车站摆了一个信摊他就很投入的去为大家写信来带入角色。由于咱们的演员真的表演功底非常厉害，而且非常的沉浸，所以所以就吸引了很多当地的文盲也好，或者是流动的人员也好，真的愿意去找他用一块钱来让他去写信。嗯，所以说他这个取景的素材就真的很真实。另外一个，咱们不得不提到《菜马》里边最有灵魂的一个，就是约书亚，也是咱们的一个试点人物。这位小男孩真的是一个素人。虽然这个这一段呢有点老调重弹，但是提到中央车站，不得不还要谈起这段老调，就是咱们约书亚的饰演者这个小男孩，他其实就真真实实的是在里约热内卢当年导演经过那里的时候，遇到一个小小的擦鞋童。在遇到他之前，我们的导演试镜了大约500个孩子，都不满意。当他来到里约热内卢的时候，小男孩叫住他，说：“先生，你要擦鞋吗？”导演说：“不需要。”然后，小男孩就面露难色，说：“如果您不擦鞋的话，那您能不能借我一点零钱？”导演就像打发乞丐一样，借给你拿去。小男孩说：“我一定会还给您的。”导演当然了，不置可否，一笑了之。但是当他再次来到这个车站的时候，真的被这个小男孩逮到了，把钱还给了他。导演很感动，而且也想到了自己这部片子的小男主，然后他就说：“有一个电影机会，你要不要试一试？也许会改变你的人生，主要就是说改变你的贫穷的状态。”结果让人没有想到的是呢，这个小男孩不光是自己来来面试了，他也带了一大帮的这样同样。感受的小男孩说，他们其实都想改变现在这个状态。导演很感动，最后在选片的这个表格上为这个小男孩写下了一个定论，就是善良无需考核。嗯、哇，哎
2: 、呃，我是第一次知道这个故事，感觉还蛮感动的。嗯、这个、故事发生在二十
1: 世纪，还是还是就是。对，我觉得二十一世纪的人，我至少是我的心灵就有点石化了，就听到这样的故事。但是幸好这样的故事发生在二十世纪。嗯，这个故事、嗯那个、其实是一个有传统吧、这个，就是像德西卡在拍偷自行车的人的时候，也是那个小朋友，也是也是就是找的，就是那种底层的那个那种就是儿童，嗯，确、就、实、是、有些东西。你眼睛里面还有形体上、动作上一些，特别是小朋友上的东西，他是他是需要真的来自于热气哄哄的现实里面的东西，才才才可能力力力量力量感才够得了。嗯
0: ，这次的选角真的改变了小男孩的人生，他现在就仍然是巴西国内的一个电影公司的老板，非常的结果了。之前的导演的一波吧。另外，一直他和咱们的女主角朵拉的饰演者的友谊也延续至今。其实两个人在年龄上大约差距将近五十岁，所以说这部片子可能是真的，无论是从角色上来讲，或者是从演员上来讲，真的是给彼此的一个救赎，也成为了忘年交的原因。是那我们就继续一下剧情吧。其实第一个。Okay. 公路片嘛，大概可以都会都可以分成几段而这部公路片它特别有意思的原因就是，公路片为什么好看？因为公路片不同于其他的那影棚上的那些电影，因为一些场景啊，因为一些经费啊，可能这个影棚它会拍开头，也会拍中间的一些剧情，同时这个影棚也会拍结尾。所以说，在这个镜和这个场次的时候，可能一镜就是开头，二镜就是过程，三镜就是结尾，然后去到下一个棚或者下一个场景或者下一个呃外景，然后再错乱的去拍其他的场次、其他的场景。所以说，演员的代入感或者演员连续的情绪是非常差的，同时我们在观感的时候也会看到这种错乱、这种不自然。而公路片之所以好看的原因，它在电影工业上讲究的就是从起点到终点，沿着公路，沿着城市，沿着旅程，它都是很自然的一个铺陈开来。同时，更重要的一点，就可以拿《中央车站》来做举例。我们的大多数的演员都是素人，少数的演员主角才是电影明星。他们之间需要一个熟悉的过程，他们之间需要一个互相代戏、互相进入状态、互相了解、互相碰撞火花的一个过程。如果是采取以前的影棚的方式，那么他们之间的代入、他们之间的感受萌生是非常的效果非常差的。但是这部片子作为公路片，随着时间顺序，他们既表达了咱们的两个主人公女主角和男主角之间的。情感上、共通上、根源上的一种交融，一种互相理解和互相救赎。同时呢，他们俩的关系也从最开始的陌生人，到互相有一点仇视、有一点误解，到最后两个人走到一起的这种感受。这部片子，所以我们觉得会非常好看，可以作为公路片的代表之一的一个原因。那么，如果分成具体按照公路片的展开，给它分成具体的这些。呃，场景或者是阶段来说，那第一个阶段无非就是我们刚才一直在谈的中央车站的这一段。中央车站其实这一段无非是交代了一个故事的缘起。刚才在二师兄和一二两人之间的交谈之中，我们其实就可以感受到了，一个以写信呃骗骗钱为生的老妇女结识了这个小男孩。当然了，结识的原因就。充满了戏剧的冲突和充满了悲剧的一些起源，最后当然了也有一些来到他的家庭做客呀，包括和那些寄养机构、领养机构等等的这些冲突，其实都在叙述冲突，把这些积淀打得已经很饱满了。这段我就不想再过多的给大家去介绍了，因为我觉得我们其实更多聊节目的初衷，还是想把这部电影推荐给大家。虽然它是一部。二十多年前的老片子，我们可能有足够的条件和能力来讲，来去把它的故事叙述清楚、分享或者解读给大家。但是，我觉得可能作为这部片子来讲，真的不是有很多人都会仔仔细细的去重看、去细看。所以我还愿意这部片子治疗过程，然后具体的细节，还留给大家自己再去感受一下。你们觉得呢？
2: 嗯，这我们自
1: 己聊的爽吧、嗯，反正我我已经聊爽了
0: 。<笑>开头就爽了，把红猪弄不爽了，二师兄就爽了。<笑>爽了，对对对<笑>对,
2: 对,对，啊
1: ，零和游
0: 戏嘛，这个东西、嗯
2: 。零
0: 和游戏。博弈是吧？嗯。那。那么一开头的这个炸酱面，我终于圆回来了，那就。OK、啊。然后我们最有公路经验的一二， 2, 对吧？那咱就上路。上路来说，那第一个上路的阶段就是一个算是什么？一个巴士车，一个最正常的一个巴士车站发车发车的巴士车了。两人其实，在这个车上主要是交谈，去试试探了解彼此，然后点了一些对爸爸的形象的一些猜想。然后我觉得最有意思就是当。怎么咱咱们怎么讲呢？就是说，长辈帮助小辈儿呢，就叫做送上马，还得扶一程。其实到达了下一个站点，我们的朵拉已经完成了对约书亚扶一程的任务，所以他就把信，然后把他的钱都塞到了约书亚的包里。结果呢，他下了车之后，约书亚并没有独自乘车离开，他和选择和朵拉在一起。对，所以说钱也没了，然后，嗯，包也没了。这个桥段是我觉得第一个阶段还是比较有意思的一种
1: 一个这个，这个我觉得还是一个比较典型的一个桥段吧。就是公路片里面掉钱，这个是常规操作，或者是或者是没钱，这个其实是一个常规操作。他他他让就是就是这个主角他必须。被迫的要和他的环境产生关系，而不是说你你有钱你就变成有一个有一个隔挡或者隔隔膜，你可以跟这个关，你反正有钱就可以搞定了嘛。嗯。如果没钱或者你你突然失去了这种保护这种隔挡的话，你必须要是的，要和要和当地的一草一木发生更亲密的、更更直接的一些联系。我觉得这个也是。嗯一些常规、常规性的一些、一些、一些套路吧，我觉得这个这个很
0: 对很正常。嗯，钱就是隔膜，非常准确。钱就是人与人之间的障碍，会让人与人之间变得陌生，或者说让人与人之间分出三六九等。另外一点呢，咱们在看电影的时候，特别是国内的片子的时候，经常用钱的一个同时的一句台词是什么？那您给行个方便，钱就会让人变得方便，钱就会让你的旅程变得方便。但实际上，公路片的魅力确确实实就在于它真的不方便，这才是有意思的点，是吧
2: ？是
0: 的，然后遇上麻烦嘛，嗯，嗯麻烦。那第二段，第二段就有意思了，嗯，易、嗯、然老师
2: 啊，没事，我我就是觉得是，就是确实是，比如说。就是旅途中出了，比如说没有钱，还有会，我是觉得就是，比如说我在这一趟旅途中，你其实，嗯，不光是没有钱，还有很多时候是没有一些资源，或者是没有一些你日常，比如说触手可及能就难，能有的一些东西，然后就被迫使人和人之间的关系会。变得很亲密，然后产生一些就是不可分割的这样的一些对话，或者是链接，然后想办法一起去解决很多问题。因为就是我现在。在路上嘛，现在是我一个人。然后前一段时间是一直跟我的好朋友一起在路上。然后我们有的时候就是呃，可能因为疫情的原因，或者是呃各种就是正现在的一些原因吧。然后我就是现在整个呃旅途中其实是没有什么人的。然后很多时候都会遇到说，哎，这个景点不开，或者是说就是司机想会带我们去一些。很偏僻的，或者是说当地人家这样的一些事情，然后你就会发现，诶、哎，到那个地方的时候，我的手机是没有信号的，或者是你没有办法和外界产生联系，所以你就不得不和当地的呃人去沟通，然后去交流，然后你就可以知道很多文化，或者是跟你的这个伙伴有一些呃可能不同寻常的这样的一些对话。所以我觉得，可能现在当下的旅行，可能并不是说。没有钱就可以会有一些问题，可能现在的就是你现在的这个社会发展是，可能手机没有信号反而会制造很多麻烦，然后你会有很多意外的惊喜。的。嗯,嗯
0: 如果叶二老师真的真的到了朵拉这个年纪的来说，我觉得叶二老师肯定不会在车站摆摊儿，但是叶二老师如果看到约书亚这样的迷失了的小孩子，可能还真的会。带他去找家，带他去找爸爸， uh, 而是想五十<笑>年之后的二师兄会是什么样子呢？我猜那也许就
1: 是我,我去我去摆摊儿。<笑>哎，我我真的，你觉得现在虽然有点装逼哈？比如你在一个什么什么公共场合，你摆个怎么怎么一个大摊然后然后放一堆就是顺丰的快递包包在旁边，然后就说我帮你写个什么东西，你觉得会不会有生意呢？这其实很难说哈，可能还是会有，不好说。这个确实实用性没有，实用性没有。嗯、但是，但是这种这种，就是你写一封信，这种需求还是有的，需求有,有的、嗯。反正随便摆
0: 摊的话，麻烦我觉得肯定是有的。<笑>但是如果真摆的话，<笑>还是别写别写顺丰了，对吧？还是写绝对领域吧
2: 。橘子领域，哎，不是，哎，我我有点好奇啊。其实我倒是有点想过两天去尝试一下，摆个摊儿，然后在那儿，嗯是吧？给人家看看算算命，然后写写、啊哎。对啊，对啊。其实我
1: 觉得，我觉得这种摊儿哈，就比如说你摆个写性摊儿，比如现在有还有擦鞋摊儿，或者是。或者掏耳朵的摊或者给你抠个鸡眼儿的这种摊就这种需求，因为我们这个这个身体一直一一直存在，这个这个沉重的身躯一直存在。但比如说给你算命，这个需求还是有的，就命还是必须要算的。写信这个摊就就没就没了，就也确实是就
0: 就被科技给给打败了。嗯嗯，本电台一直秉承着一个非盈利的 NGO 的一个中性的发展方略。<笑>如果大家确实对我们的两位主播的业务有兴趣的话，那么如果一二下一站计划真的有成都这座城市的话，那么不妨听我们到成都和摊儿上来跟他们举行一场线下的见面会。摊儿上见，摊儿上见，摊儿上见，摊上见，嗯。<笑>那么说回来啊，我觉得五十年之后的二师兄的样子是什么呢？就是朵拉和约书亚的第二段旅程，下了大巴之后，他们又上了第二辆车。这辆车的司机的一个状态，有可能就是二师兄的状态。嗯
1: ，就我就我直接找一滩死水，我就开始洗头了，这种就这么猛的吗？对，只有公路，公路边上我找一滩水，我就开始洗漱了，我去。我我还是更重要的是
0: 他的那句 slogan 呀、啊，只有公路才是我的老婆。可以可以，就恰恰是这句话拒绝了我们的朵拉。这个环节其实有分享的一些细节比较多，也比较有趣。其中一个很有代表性的就是他们呃，算是一个短暂的休整吧，来到咱们的司机凯撒很熟悉的一个小城镇的时候。有一个他攀谈的一个小超市或者是小商店这么一个地方，我们的主角团队钱包掉了。虽然在他们钱包掉了之前，其实特别有意思。这个钱不光是刚才买了电视机啊，后来还两个人买了一个白衬衫。因为之前我们的朵拉的灰衬衫已经被撕烂了臂膀，其实这个给我的感觉当时还是比较深刻的，因为灰衬衫首先代表了。他虽然现在是一个行骗的一个行当，但实际上他之前是教师，是老师的，对吧？而灰而灰衬衫又是老师的一个标准的一个装束，很庄重，很很很温文,文尔雅。但是他的臂膀被被揪去了，露出了他雪白的臂膀。而其实我觉得，就是他从一个老师到一个人。让人难以置信的成为了一个骗子，其实是他也是他外在的一个壁垒，或者他不相信这个巴西当前状态的一个眼光。而他的袖子被撕去了，露出雪白的臂膀，也正是他转换了心态，打算去帮艺术家的一个时候。我其实代表了这个雪白的臂膀，就是他人性展露的一个一个状态。果不其然，他后来用这个钱，两个人在丢丢钱之前呢，还互相买了一件白衬衫。但是钱丢了，他们来到这个超市的时候，他们并没有食物了。小男孩约书亚以前其实是，虽然他很搞怪，但是他是有诚信的，他不会像那个车站发生的那个偷抢事件一样。但是现在他有一种责任感在，在他其实也是在和朵拉互相救赎、互相依靠、互相照顾，所以他会冒着险去超市里面偷东西给朵拉吃。但是呢？朵拉就教育他，其实完全已经带入了。他虽然是没有结过婚，也没有孩子，但他已经带入了一个母亲的状态。他教导孩子偷东西是不对的，所以他把东西就还到了那个超市。当他还完这些食物之后呢，他又重新偷了一次，然后再偷给这个孩子吃。我觉得这个编排还是挺妙的。嗯、对他偷
2: 给他之后就特别好。嗯
1: 嗯，有些坏
0: 事还是承认来做嘛，这个嗯。嗯，但是小孩子他非常的还是很早熟啊，对吧？你别跟我讲什么长篇大论，别跟我讲道理你，你只不过是把东西再偷了一次，而且还比我偷的还要多。
1: <笑>对，我觉得其实我我我我我我喜欢这部电影的一个。点也是，就是一般公路电影，它都是一个双人的一个角色嘛，就互相影响嘛，一般都是这样的。就像我们之前说过很多，就是互相的这种，就就跟两块磁铁一样，就这种影响。他他这种影响一定是要要是有血有肉的，我我我感觉就，他他不是一个老师跟学生之间的这种关系，就是他不是单方面的这种就教导跟成长，就。就是我我怎么表达我的这个这个观点呢？我就想说，这个约束亚这个小朋友，就像刚刚红书红猪说的，他其实是是早熟的。就是你千万不要觉得小朋友什么都不懂，或者小朋友就是就是你说你说一就是一，你说二就是二，就是比如像这个这个嗯这个超市里面这个偷盗，还有后面。我我就我就我就先暂时不剧透了，就是也是也是互相，比如说约书亚做出一个动作以后，然后嗯，朵拉对他有一定的怎么说呢？就劝阻或者是一个怎么说呢？先先先不忙这么做。我觉得这这对这对约书亚的影响，我相信是很深的，就是他会看到看到一个人的改变，就是。约书亚本身他会看到朵拉的改变，然后这种改变会反反反投到自己，就觉得啊，其实其实人还是有，任何人都有高都有有有机会展现出他高尚的一面，只要你给他这个机会，或者是这个这个时机成熟了，或者是比如说这个世界充满爱啊什么之类的，他感受到这个这个东西以后，他也会反反馈反馈出去这个，或者是或者像像。这个偷盗一样，就是，嗯，朵拉对我是一种保护，但是我我会知道，当一个人他没有没有办法陷入绝境以后，他会做出一些一些非常规的一些手段，但我对这个还是表表示理解的。但是这个我我我我自己的表达有限哈，其实最终的就是他们两个会对互相是是。怎么说呢？影响过来，影响过去，互相影响，而且这种影响是很深的。
2: 嗯，我想表达的是这个。嗯、但我倒是觉得这个偷盗让我想到了之前朵拉的一个所谓的偷盗行为，就是他其实是把约束亚给卖了嘛。他其实这个其实某种程度上意义也算是一种、就是，就是就盗，或者是还是偷，反正就是他把这个孩子给卖了嘛。后来又把这个孩子救出来，然后但反过来到现在，他就是又是又一轮的偷盗，就是其实他们的信任也是在这个过程中逐渐建立的。你想，这个人一开始是把你卖掉的人，然后后来你们俩一起上路，然后现在他愿意为了这个小孩子，他也知道愿意为了他，然后他自己去。再次去偷盗，虽然两次行为可能都是偷盗的，但是这个意义其实是完全不同的。对于这个小孩子，就是他知道说这个人在逐渐的改变，然后逐渐的。对他的好，对他的爱是一层一层递增的，所以他在这个过程里面其实是可以感受到偷盗带来的，就是感受的是不一样的。所以我觉得导演在这里也还蛮妙的去描写，就是这个朵拉这个形象的不同的，就是带引号的这个所谓偷盗之间的这样的一个关系，嗯。
0: 没错，导演这部片子拍的好，我刚才提过了，他冲突设计的很饱满。第二呢，刚才一二和二师兄都聊到了，这个对比非常强烈，永远用在对比来延伸剧情，包括前后的呼应的对比。第三，我觉得值得推荐这部电影的理由就是，这部片子真的没有一句台词或者没有一个镜头是多余的。你包括这个桥段，这个卡车司机为什么拿二兄来做比喻？因为这个卡车司机他的真的很重要，对吧？首先呢，这个阶段不光是朵拉有一点感受到了成为母亲的这种感觉，对咱们叶舒雅，同时了，做一个母亲很重要的一点是什么呀？是跟爱相关的。他也有了爱情的萌动，他去洗手间去借唇膏，去涂唇彩，然后去喝着借着酒劲儿来去大胆的示爱，结果呢？咱们的凯撒司机直接跑了。凯撒之前的铺垫也非常多，他那么的沉稳，那么的包容，那么的理解朵拉的状态和他偷东西的窘境。但是呢，就这么一个把公路当成老婆的人，车头挂着耶稣的人，车尾写着“凡事有因，唯有神是万能”的人，跑了，神的使者跑了。这个看似来是一个喜剧桥段，对吧？体现了一种反差，体现了一种落差，但实际上它折射的就是巴西当时的一个状态。神的使者塑造的一切的形象都是完美的，但是在最后关键考验的时候，我们我们自民我们凡人把爱献给你的时候，神的使者却跑了，就是这么一个状态。所以说，当时的巴西的背景，它的状态。是迷茫的，所以说这部片子我们探寻的第一层是找寻，找寻爸爸；第二层是找寻的这个父亲是谁呢？是耶稣，是宗教里面这个形象。无论是电影里面的角色的名字，我们刚才提到了，还是他体现体现出那些典故和那些宗教的仪式和画面，圣父、圣子、圣灵、圣母都充达在其中。但宗教信仰这种追求，只是这电影揭揭示的最深层的寻找的目的吗？并不是，神的使者跑了，而真正第三层的我的理解是，他要去寻找的是巴西的一个根，巴西的一个精神，或者是巴西的一个未来，对，或者说是巴西的一个信仰。因为因为这部片子有很多的译名，其中有中央车站，有巴西中央，最经典的一个译名叫做巴西之心。我开始感觉到非常的突兀，这部片子和巴西之心有什么关系？难道指的只是里约热内卢吗？还是人民的心？后来再重看的时候，我们再重看的时候，真的，这部片子最妙的翻译还是巴西之心。其实。他们去寻找的是巴西的心，他们旅程中去感受到的也是心一点点的去复苏和一点点的去跳动，包括公路片最重要的是公路片的终点，他们去往的地方反而和里约内热内罗恰恰相反，是一个小城镇，这个小城镇里面所有的房子都是一样的，它体现的就是所有人。所有的巴西人都是一个状态，不光是约书亚出现的这种情况，另外隔壁的小房子里，另外一家也许面临着同样的问题、同样的状态和同样的困惑。他们真正要去找的都是巴西之心。而这部片子最后结尾，他也充分的阐释，告诉大家巴西之心，或者说是巴西的精神，或者说是当时巴西最需要的力量的源泉是什么，都可以。等到我们公路片的终点的时候，揭示给大家。所以这次的我们的播客节目一定要听到最后
1: 。正<笑>在
0: 强行要求
1: 要求完播率的，我靠，你这个还是嗯，好吧。<笑>有有有有有
2: ，我觉得这挺好，吊胃口哈、啊。<笑>我就我是觉得是要是要认真就倒听一下的，是因为就是最终寻找的东西，嗯，还蛮妙的。因为刚刚那个红珠一直在说说他们在寻找什么，其实我一开始就是看这个片子的时候，就出现了很多那个耶稣啊，还有一些事情。但是我之前就想到一句话，就是。就巴西人说，就上帝用六天时间创造了世界，第七天创造了里约热内卢，最后住在这里。而且世界上最大的那个雕塑，其实也是在里约。但这部片子从里约开始，然后但就去开始，然后就开始。到其他地方去寻找了，去寻找这个所谓的耶稣，然后他们最终去寻找的东西，就是在远方到底去寻找什么就？就听听红猪娓娓道来。<笑>
0: 很经典的一个里约热内卢，里约热内卢的城市宣传广告语啊！上帝用六天创造了世界，<笑>而第七天创造了里约热内卢。在巴西世界杯的时候也提到过。上帝第七天创创造了里约热内卢之后呢，教大家踢足球。而这部片子给我想到的就是，上帝第七天创造了里约热内卢，教完大家踢足球之后呢，上帝忙着生了三个孩子，也就是耶稣生出他，摩西、以赛亚和约书亚。这就不不得不提到咱们旅行的下一阶段了。其实还有一个搭卡车的环节，是他们要去呃北邦基苏的时候，因为这个城市是在里约热内卢的东北部。他们到那儿去参加了一个灯神之母的一个祭奠仪式。那部片这一段呢，其实更深刻的就表明了精神上两个人的契合。一方面呢是嗯咱们的。朵拉在宗教仪式上寻找约书亚而不得的时候，被眩晕的一个状态所晕倒，而晕倒的时候，他凝视的一个画面就是圣母抱着耶稣的一个画面，也表明了精神上两个人的一个关系。而当他醒来的时候呢，就是约书亚稚嫩的小孩子，却用他的身体来让朵拉熟睡，非常的感人。而且还有一个救赎，就是在之前很多的误解、很多的过程中，咱们约书亚都没有再提到过自己的母亲，或者说是不相信母亲的一个状态。其实他内心已经接受了，但他没有表述出来。而也恰恰是在这次呃车行之旅的这一段的时候，他们把手帕拴到了一个带有宗教仪式的一个地方的时候，约书亚也说到了：“我想我的母亲在那边过得应该还好吧。”都非常的感人的这一段接下来呢就是耶稣第七天，上帝第第七天生孩子这些事儿了。到达第一个的目的地，发现原来耶稣已经搬离了这里，欠钱啊，什么酒鬼啊，这些给他们孩子又打上了重重的一击。在怀着有可能要失望的心情，当然了，朵拉也会提到过，不如找不到就跟我回里约吧，也还好。但是两个人最后还是到了一个新的地址，到了巴纳莫，就告诉，就是刚才我提到的很多小房子的这个地方，两个人也很失望，没有找到。但是很巧妙的就是碰到了一个叫以赛亚的一个大男孩。当时一提到这个男孩叫以赛亚，我就觉得这肯定又是耶稣的孩子，可能就是咱们的约书亚的哥哥。果然，以赛亚是一个会盖房子的人。而以赛亚的哥哥呢，就是他们的另外一个兄弟，就是摩西。摩西的技能也特别的传神。刚才我们提到了最开始的时候那个陀螺，陀螺是他的木匠爸爸耶稣小的时候做给他的。而摩西也是一个会做木匠活的一个人，他又给摩西又给以约书亚重新打造了一个陀螺。所以说，这也是一种对应。所以。会造成朵拉心态上的一个转变，从前把这个孩子带走带回自己的身边，变成他表达了说：“月舒亚，你还是留在这里和你的两个哥哥可能更好。”这个其实也是反映了刚才我去探讨的第三层的一个观念，就是巴西的力量、巴西的发展的方向或者巴西的信仰，更重要的不是。人来车往、车水马龙的中央车站，不是社会流动、社会跃迁，其实更重要的是传统上的、本质上的、来自土地的那种精神。不同于其他那些涌向里约者女卢的人，这两对兄弟摩西和以赛亚，就算他的爸爸去寻找了他们的母亲安娜，但他们两个人还是在这个。房子里面等待坚守，没有像其他年轻人一样走向大城市。他们虽然只是一个木匠，或者说只是一个呃房屋的瓦工，但是他们这种坚守，其实代表了导演想表达的一种巴西精神的力量，一种坚持和一种坚守。所以最后，男孩的归宿虽然没有找到爸爸，他也不会回到里约热内卢，而是选择了在这里和他们一起坚守。就像这个片子里面。刚才手帕的这个元素已经挂在那了，挂在了那里，代表了和母亲的一个告别。而陀螺，而陀螺这个承载着父亲元素的这个道具会再度出现，就像陀螺一样，整个当时巴基的状态是在旋转的，是在晕眩的。只有他找到他的重心，他才会真正的去稳定下来。而陀螺再次出出现，立在了这个小城市，这个三个男孩的这个家里。这就是巴西的中心，也就是巴西中央，这其中的一个译名，也许就是巴西之心，是我看到的这个片子里面第三个寻找的一个巴西的寻根之旅吧。嗯
1: ，我就注意，我就注意到他们都把自己房子刷成蓝色的，这个确实很梦幻。就是我们这边装修，一般都是要么就白大白墙。对吧？然后就可能一个简欧风，他们那儿都自己把自己内，就自己的房子内饰墙壁刷成天蓝色，这个确实是一个完全不一样的风土人情，就就，然后在这里发生的事情，其实我还是能够理解，就这个还是，这个给给对我对于一个我作为一个观中国观众来说，这个感受还是。很很很奇妙的
2: ，嗯嗯，然后我印象中，就刚刚二师兄说他那个墙是刷成蓝色的，还有一些就是风土人情上，其实我不是很理解，但是我觉得很美妙的一些画面，就是大家去看的时候也可以留意，嗯、就是。啊、呃，就是他们在那个车站上面会写很多，拿那个红色的笔在车站上面写很多字，对对对对然后其实我当时就有有截图，但其实就是我也无从根据去找到说这些字到底是什么意思，但是就感觉很美妙，像那个
1: 徐冰的那个天书一样，就是也是你们北京人。北京，北京老爷们儿，<笑>是一个艺术家，艺术咖，<笑>就混艺
0: 术，专门演市井剧，演老北平，老北京，<笑>就口碑
1: 应该应该也。不不不不，那个是何冰吧？你说的
0: 啊？我一说是何冰呢，北影的、嗯、不是不是徐冰徐冰
2: 说的那个在那个身上写字儿，然后写就是他的身体上写满了字儿，是那个、啊、是那个。
1: 他应该是天书，他有个天书，就是那个他用那个就是二十六个英文字母，他把他给给就是像书法画，然后写的那些字儿，既不是韩国字，也不是。就是什么片假名，也不是什么西夏文， oh. 你这这就你你反正看到那个字，好像好像感觉认识，但你都不认识。就是你就就就,就给我感觉就是这个这个电影里面也是我我觉得一二老师这个这个这个视觉点抓的特别准。我也是，我看到就是他们那些就是老房子，还有那种小平房或者什么，在一个厕所口，或者在一个在一个小卖部门口，或者在一个什么邮局门口，就。就写的那些字，感觉都是英文字母，但是你就看不懂，就是对对，西巴西
2: 巴牙语葡萄牙,葡萄牙应该理论上是葡萄牙语，葡萄牙语有可能是
1: 有可能是对对
2: 对
1: ，但,但这个就就就就,就特别的，怎么说就是还是还是吃了没文化的亏吧，<笑><笑>就是这种这种这种这种闭塞的这种，因为你说说白了。就是他们所处的那个地方，刚刚好跟我们就是对角线啊，一个一个球，一个这个球的穿透的地方，我们相当于跟他是背靠背、角对角的一个地方。就是他，他确实在很多地方，他的那种魔幻感还是很深的。对我，我看这部电影的很多视觉上也给我很很很很大的冲击。嗯。
2: 嗯，但是但是可能是看了这个片子啊，我最近去了很多中国的少数民族的地方，比如说侗寨呀、瑶寨呀，其实他们在那个墙上也会写一些我看不懂的文字，然后就当时就是有一种穿越感。就是感觉哎，在这个中国的这个西南这个哎哎是地处西南嘛，前前前前前东南，我这个在这个位置上也看到了很多就是看不懂的文字，然后在墙上有的是拿那个红纸条写好贴在上面，有的是直接书写在上面，反正都是红色的，我觉得还也也还蛮有趣的，就是旅途中看到的这些、嗯。你不要等
1: 会揍了哈，我跟你说，我们聊过一期电影叫揍的。<笑><笑>不要不要火佛修一了，我去，嗯，注意一下，注意一下，注意一下安全，注意一下安全。
2: 哎<笑>、哦、呦，不要笑等！等会儿我子把这段剪
1: 剪掉吧，剪掉，剪掉
2: 。好好好，剪掉，剪掉，剪掉，剪掉。别<笑>吓我，别吓我。哎<笑>，好、嗯、了，还、啊、是
1: <笑>还有就是这部电影，我就觉得他那个天空很给印象很深。我觉得，就从那个朵拉，对吧，在那个清晨。然后他梳妆打扮以后，就迎着朝霞吧，我我也不知道，就天蒙蒙亮的那个天边那个那个颜色，还那个那个云的云的那种感觉，觉得，哎，就就是影影像的魅力吧，就电影的魅力、嗯，有些时候还是你必须要去看这部电影，才能够真真实实的感受得到，嗯。
0: 刚才我们一直在夸赞咱们朵拉的饰演者，他是多么能融入到一个素人的形象，让大家忘记他是一个很出名的电影演员。一直是他这种投入感，他这种沉浸，带着我们来领略整个的公路片的旅程。但是在二师兄描绘的这个朝霞，他勇敢的昂起头，然后精致的口红，然后美丽的花裙子，他的一个。崭新的每一天都是又是新的美好的一天的那种感觉，第一次让我感受到了他真的是一个大咖，他绝对是一个国际的大咖。在那一刻，我看到了身上的光芒光彩，不光是他演员本身的气质，更多的是他这个形象，更多的是约书亚带给他的力量。这次旅程，这次公路之旅给了他的力量。就算他又提到了。他难过的往事，一直内心的一个痛苦，就是父亲和他虽然把他抛弃了，但后来重重逢的时候，居然把他认为自己是当年上过床的一个女孩，这么样的一个美女，完全记不得她是一自己的女儿。前一夜他还在提这么伤感的往事，但是今天呢，他就以一个崭新的状态来走上人生的一个清晨。那一刻，我真的是沉浸其中。另外一点呢，其实一二有在跟我说，不要在节目里再公开去表扬他的海报做的是多么的。<笑>但实际上呢，刚才不得不聊到这么多这些有趣的房子、满天的星斗和整体的一个感受，所以说，更多的语言都抵不过大家去看我们的节目的封面吧，完全就很传
2: 神了。嗯，哎，其实就是说到后面，就是他离开的这个画面的时候，就是我是有有流眼泪的，就是我看到的时候，确实是有瞬间就有点绷不住，然后就就有有流下眼泪。但因为当时身边也是有朋友的，就也没有说非常的，就是很很大声，但是是是那种感动，是那种从心底涌出来的，而且是那种。光是因为他们两个分别而难过，更多的是一种感觉，是说他迎着朝霞，带着一种信仰，然后有希望的重新上路，那种力量感和重新让人那种燃起希望的那种感受，和他就是再次提笔写一封信，但这封信不是写给。别人，而是就是不是替别人写信，而是替自己写下来这封信时候的那种感动。我就觉得，这是当下，就是就是之前二师兄和红猪分别都因为一些片子而流泪，其实他们流泪那些桥段，我反而是没有很感动的。但就是就是当时他写下信离开告别上路的时候，我我有流泪，我有感动。
0: 那好吧，最后我们也不剧透了，包括这个步伐、这个清晨、这个状态和他们忽视照片的这种感动，都留给大家最后在观影的时候再一次感动大家吧。那么最后就是来到了我们的打分环节，那就我选片我先打。这部片子还是用我的老方法，老。维度来打的话，首先它是我欣赏的电影，所以它会在七点五分到八分以上。因为这部片子它真的体现到了很多导演的技巧、拍摄的技巧、配乐呀，还有摄影和台词的很多精妙的设计。同时在选角上很有导演的一种感受，而且有那种文章本天成，妙手而偶得知的那种。一种因缘际会在，所以非常的让人感觉，完全整部电影没有一点点是浪费的，很自然、很顺畅的一次公路之旅、灵魂之旅、寻找之旅。而他寻找的又从找父亲、找信仰和找力量源泉、找巴西的未来、找到巴西之心等等的层次来解读。所以说很欣赏，而且我也很喜欢。既然喜欢的话，他就是八分到八点五分了。但真的，他到不到得了红猪信仰的电影来呢？我觉得他的一点就是，人在吃书的时候，在对未来充满着迷茫或者恐惧的时候，真的不如来一趟寻根之旅，从过去，从你来的地方去找力量。这点我是认可的，所以有一点信仰分，所以他会上 8.5。最终，我给他打分的是 8.6。为什么没有其他的那些信仰的分？像死亡诗社的时候打出八点八分的那么高的分呢？因为更多的体验，我觉得虽然当时巴西缺失的是那种凝视在眼前，然后安于当下和坚守自己传统的力量的这种东西，但实际上到现在这个时代的时候，还是对于年轻人也好，对于很多人的建议也好，还是应该走出去看一看的。不代表你走出去就迷失在大都市或者迷失在其他的国家，但是你要有一个开放的一个心态和一个广袤的一个眼光来看待很多的问题。这样的话，当你再回到你想去贡献的故土的时候，你也许会有更多的层面的考虑，会让你的未来的力量不光是有力量，也会让你的力量更有。深度或者更有维度，所以说呢，我为这部片子打出的是八点六分
1: 。一二老师打分呗
2: ？啊，我打分啊，嗯，我大概会给这个片子，我先打分吧，然后再说为什么给这个片子打这个分。其、就、实、是、我大概会打一个，嗯，八分到。八点三分吧，啊、哦，那我们取中间，只打个八点二分好对对对，因为这个片子给我的感受是，首先我为他流了眼泪，我觉得这个就值得上八分。这个片子对我来说，然后另外一个其实，呃，还是因为我现在一个是在路上，所以我对这类片子和自己其实也是在路上，在一个寻找的过程，然后。呃，这个去，嗯，感受会可能会更加深刻一点。然后，其实另外一个，其实我很喜欢这个片子的点就是，嗯，我觉得这种信仰的东西和所谓的根的这个东西是，一直是会会让人很感动的，然后让人有有力量感、充满力量感的东西。我觉得这个片子一旦给人给予人这种力量感，其实是值得打一个八分以上的。嗯、um, ，对，但是这个片子也有我其实，呃，可能是说没有达到像之前打的八点五啊，或者是更高的这样的一个分是，嗯，呃，有可能是我是感觉整个片子就是有一些我可能没有办法百分百理解的东西，这是我自己的问题了。但是就是他可能一些是文化背景和可能给我带来的东西，让我对他的。某一些的细节可能没有办法那么感同身受，是带来新鲜感，但是他的那种，呃，就是文化上的有一些东西，比如说他的耶稣也好，或者是说他的这个信仰的那些一些那一些东西，可能让我对这个片子的呃那种完全的认同感会少一点点，所以又才打出了个大概八点二分这样子。但是我还是非常喜欢这部片子。
0: 来吧，摆摊的摊,、啊、20, 对
2: 摊主，对摊主二师兄
1: 。我我首先打分吧，我给这部片子打一个七点八分。嗯，我打这个分的理由是，可能也是出于个人，因为这部片子是我相对来说看的时间比较晚的一部片子，就是我觉得可能还是年纪的原因。我觉得很很大程度，就这种片子给我的感动应该要更年轻一点。比如说我在看我之前提到的，像像《末路狂花》、像像《菊次郎》，在我比如在在我看这些电影的时候，我看到这部电影的时候，我估计我会打的分数会更高一点，就就可以很，嗯，给我给我带来感动更深吧。就是就我我现在看这部电影的时候，他可能给我更。给我的感动，可能更多的是一种，就是对于二十世纪末的时候的巴西的，就当时的那个人文景观，还有就是整个故事，就像我刚刚说的，就朵拉这个角色，他他他在处在那个身份的时候，他自己的一个通过这趟旅程的时候，他自己的一个转变，但这种转变其实。其实，在很多的公路片里面都都反映出来，它它并不并不特别的特别，但是它的这种转变是是有说服力的，所以说我觉得这部电影是是可以看的，但是它给我的它给我的感动可能还是相对来说比较有限，所以我我综合我自自己的一个观影感受的话，我会给它一个七点八分，总的来说还是很很推荐的。嗯所以说呢
0: ，综上，这部片子《绝对领域》为它打出的分数就是平均分为 8.2 二分。所以呢，就是一开始红猪提出的那个问题，究竟这部片子是不是像很多人转述的那句话“世界上最好看的电影”，看来是要加上之一了。<笑>
2: <笑>哎，但是其实是这样子的，<笑>我们应该加上一个限定，像二师兄这个，他不是说了吗？他没、哎、没准哥十年前他就打到高分了，又<笑>推荐二十岁的人先看一
1: 看。我我,我的我的内心就变，<笑>因为那个是巴西之星嘛，对吧？因为我我内心变黑暗了，我是黑暗之星。<笑><笑><笑>
0: 好吧，那就是黑暗之心的二师兄和天使之心的一二，还有一颗红彤彤的人类人性之心的红珠，是杂酱面
1: 还是还是,还是黄豆
0: 酱之心的？<笑><笑>好吧，好吧，总之我们的三星，但是一亿为大家呈现了我们对呃中央车站这部电影的推荐，也希望分享到大家来看这部电影。感谢大家今天和我们在空中相见，感谢收听我们三个人的节目。我是红珠，我是二师兄
2: ，我是燕儿
0: ，我是赤
1: 子之心，我是我是猪油之心，我去<笑>
2: <笑>、啊，那我是天使之心。